0: Jetzt hätte ich fast verschlafen. Schön, dass ihr da seid. Ihr könnt Platz nehmen, wenn ihr wollt. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, was für, ein, was für ein Tag heute. Wer ist froh, dass er da ist heute? Schön, ich freue mich so, euch zu sehen. Es ist immer eine große Freude. Ich mache das jetzt seit 21 Jahren. Und ich kann ehrlich sagen, ich habe mich schon lange nicht mehr auf einen Sonntag so gefreut, wie heute. Ich freue mich auf fast jeden Sonntag, aber heute habe ich mich besonders gefreut. Und äh, wir wollen auch alle begrüßen, die uns zuschauen. Und äh, wir wollen die mit einem herzlichen Applaus und unseren besten Grüßen einfach heute äh, willkommen heißen. Natürlich freuen wir uns über alle, die hier vor Ort sind und auch die zum ersten Mal da sind. Wenn du zum allerersten Mal da bist, vergiss nicht, dass du dir heute ein Gratisexemplar eines neuen Buches abholst. Ein Geschenk von uns an dich ganz persönlich. Wir starten heute eine neue Serie, eine neue Serie von Botschaften mit dem Thema oder mit dem Titel Beziehungsweise und zwar genauer gesagt Beziehungsweise 2.0. 2.0 deswegen weil wir vor einem Jahren circa bereits eine Serie gemacht haben, die hat Beziehungsweise gelautet und äh, darauf basiert auch das neue Buch, was heute erscheint oder was eigentlich diese Woche schon erschienen ist und äh, wir wollen darauf aufbauen. Warum Beziehungsweise? Weil Beziehungen viel Weisheit brauchen. Wer glaubt das? Beziehungen und Weisheit ist Beziehungsweise. Und meine Frau und ich sind jetzt im 30. Jahr, 30 Jahre, dass wir ein Liebespaar sind. Wir haben uns äh, 1989 im Mai 1989 verliebt. Ich weiß, ich schaue kaum 30 aus, aber jetzt, wenn wir meine Frau sehen, die schaut noch jünger aus. Ja? Aber 30 Jahre mit der gleichen Frau zusammen, der Applaus war schwach, aber ich vergebe euch trotzdem, äh, das Evangelium, das ist die Vergebung Gottes und wir wollen euch verzeihen. Ja, aber ich glaube, das ist gewaltig und ich möchte, dass der Christi vielleicht einen Applaus geben, dass sie mich so lange ausgehalten hat. Das ist ja eigentlich, das ist ja wirklich wahr. Also seit 16. Mai 89 sind wir ein Paar. Wer hat damals schon gelebt? Darf ich fragen? 16. Mai 89 und dann zwei Jahre später am 18. Mai. 1991 haben wir dann geheiratet und das heißt, wir haben viel zu erzählen und wir haben viel erlebt. Die Wahrheit ist, dass wir keinen Bereich des Lebens kennen, keinen einzigen, wo Menschen so viel Mist bauen, wie in der romantischen Beziehung, wie in der Liebesbeziehung. Es gibt auch keinen Bereich, wo der Mensch so blauäugig hineingeht wie in dem Bereich. Sieh, wenn jemand heiratet, kannst du ihm nicht einreden, dass es einmal Schwierigkeiten gibt. Das verstehen die nicht. Das geht da eine und da aus. Sie kapieren es einfach nicht, weil sie so unendlich verliebt sind. Und Karl Michael, weißt du nicht und hast du nicht gesehen, du hast dir ja keine Ahnung, das trifft für alle anderen zu, aber doch nicht für uns. Wie oft, glaubst du, habe ich das oder so ähnlich schon gehört? Ich kann es auf zwei Händen nicht sehen. Auch meine Zehen würde, ich nicht, äh, würde sich nicht ausgehen. Das habe ich dutzende und aber dutzende Male gehört. Karl Michael, sowas wie uns gibt es kein zweites Mal. Du hast recht. Unsere Eltern haben sich scheiden lassen, beide. Und in unserer Familie, in unserem Umkreis, überall scheitern Ehen und Beziehungen. Du hast keine Ahnung. Wir sind vom Himmel geschaffen. Und da kann man gar nichts dazu sagen, weil die Menschen, wenn sie verliebt sind, unbelehrbar sind. Aber Wer von euch weiß, Ich habe ziemlich recht. Ja? Es Gibt dann Zeiten, wo man draufkommt, dass das, was Sie jetzt gerade gehört haben, doch stimmt. Aber ich habe gute Nachrichten. Es gibt einen Weg, und den möchte ich heute mit euch teilen: einen Weg, wie. Die Ehe, die Liebesbeziehung, wir glauben persönlich an die christliche Ehe, das muss ich vorausschicken. Wir sind gläubige Christen, wir sind bibelkundige Christen, wir sind Christen, die Jesus wirklich nachfolgen wollen von ganzem Herzen. Und die christliche Ehe ist nicht leichter wie eine normale Ehe, aber die christliche Ehe bietet uns einen Weg, der ist ziemlich gewaltig, ziemlich herrlich. Sag mal herrlich. Nicht leicht, aber herrlich. Das ist hundertprozentig so. Der Applaus war noch mal schwächer, aber ich vergebe euch zum zweiten Mal. Ja, dann mal gescheit applaudieren, weil das ist die Wahrheit. Das heißt, ich möchte dich bitten, heute ganz gut aufzupassen. Heute werde ich etwas mit euch teilen, was dein Leben, dein Liebesleben, dein romantisches Leben, dein Eheleben, dein partnerschaftliches Leben vollkommen revolutionieren kann, wenn du es zulässt. Diese Botschaft ist für alle Menschen. Für die von euch, die Single sind, für die von euch, die schon lange verheiratet sind, frisch verheiratet sind, verlobt sind, geschieden sind, wieder geschieden sind, wieder verheiratet sind, alle sollten heute gewaltig aufpassen. Und ich sage dir, dein Leben wird nie wieder dasselbe sein. Ich bin so begeistert. Und so aufgeregt und so überzeugt von dem, was ich heute sage. Ich habe mich so sehr, sehr, sehr auf heute gefreut. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Fehlern deines Lebens. Weil die größten Fehler werden nicht mit Geld gemacht, obwohl Geldfehler mannigfaltig sind. Wer hat schon Geldfehler gemacht? Wer hat schon finanzielle Fehler gemacht? Nur ein paar von euch, okay, ich habe drei oder vier gemacht. Geldfehler sind weit verbreitet, aber ich sage dir, die Beziehungsfehler sind um Häuser weiter verbreitet. Und das, was ich heute zu euch sage, nicht einmal drei Prozent der Menschen leben das. Wenn du so manche Bücher liest über Erfolg oder über wie man im Leben glücklich erfüllt und erfolgreich wird, liest du, dass 3% der Menschen mehr Erfolg haben, rein jetzt materiell gesehen, rein jetzt oberflächlich gesehen, als 97% der restlichen Menschheit. 3% genießen mehr Erfolg im Leben als die anderen 97%. Rein auf der sichtbaren, weltlichen, oberflächlichen Ebene. Ich sage dir, beim Thema Beziehung ist der Prozentsatz noch geringer. Nur weil jemand zusammenbleibt, heißt das noch lange nicht, dass sie glücklich sind, oder? Ja? Du kennst selber Beziehungen, wo man sich durchgekämpft hat, so Recht als Schlecht bis mehr Schlecht als Recht. Und du weißt ganz genau, dass es, obwohl sie zusammengeblieben sind, und das ist eine gute Sache, wenn man kämpft. Das ist eine gute Sache, wenn man alles tut, um zusammen zu bleiben. Das ist eine noble Sache, wenn man kämpft für die Beziehung, ja, für die Ehe. Aber das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist nicht, dass wir dulden oder erdulden oder es über uns ergehen lassen. Das Ziel ist, dass wir eine erfüllte Liebesbeziehung erleben. Und Freunde, ich sage euch, das ist möglich, realistisch und echt. Und das möchte ich dir heute, wenn du willst, zeigen. Hundertprozentig. Und äh wenn du glaubst, ich wiederhole mich oft, darum musst du dich gewöhnen. Das ist hier üblich. Ich wiederhole mich oft, weil es wichtig ist. Und wenn ich etwas dreimal wiederhole, dann hört dreimal genau hin. Ich sage es noch einmal. Es gibt keinen Bereich der Menschheit, wo die Menschen so viel Unfug machen, so viel Fehler machen, so viel Mist bauen und so naiv und blauäugig sind, wie die Liebesbeziehung, die verliebt, verlobt, und hoffentlich auch verheiratet, dann letztendlich auch landet. okay Verliebt, verlobt, verheiratet. Wir glauben das. Zuerst verliebt man sich, dann verlobt man sich und dann heiratet man. Das ist unser Weg, das ist der christliche Weg. Wir sind davon hundertprozentig überzeugt. Gut, der Titel der heutigen Botschaft lautet, was glückliche Paare wissen. Und das ist so unendlich wichtig. Äh, glückliche Paare wissen etwas, was andere Paare nicht wissen. Und ich meine jetzt nicht, oh, karl Michael Pastor, wir sind eh glücklich. Na, wie lange seid ihr zusammen? Sechs Wochen. Davon rede ich nicht. Ja, reden wir über sechs Jahre, reden wir über sechs, 60 Jahre, reden wir über Menschen, die ein Leben lang zusammengeblieben sind und die tatsächlich erfüllt und glücklich miteinander die Liebesbeziehung mit unserem Herrn und Gott Jesus Christus gelebt haben. Davon, rede ich. Und das funktioniert. Und das, was glückliche Paare wissen, wird dich jetzt wirklich überraschen. Aber schreib dir das auf. Glückliche Paare wissen nichts. Und bevor du sagst, naja, warum bin ich dann Kummer äh, Warte, warte bitte, gib mir noch ein bisschen Zeit. Ja. Ich bin erst in der Aufwärmphase, okay. Aber das Wort nichts, hör mir zu, sag mir nichts. Das Wort Nichts ist heute in dieser Botschaft das wichtigste Wort. Und ich komme auf dieses Wort zurück. Denn glückliche Paare wissen nichts. Was das genau bedeutet, dafür musst du jetzt noch da bleiben. Nicht aufstehen, nicht gehen, sondern da bleiben. Denn das Nichts bedeutet nicht nichts. Das Nichts, von dem ich heute rede, hat eine ganz wichtige Bedeutung und das Nichts bedeutet sehr wohl etwas ganz Wichtiges. Aber dieses Nichts ist der Schlüssel zur heutigen Botschaft. Sieh, wir haben alle, alle, jeder von uns hat Träume, Wünsche, oder? Hoffnungen und Vorstellungen. Jeder von uns. Oder hast du Träume? Wer hat Träume? Ja, wer hat Wünsche? Du hast Wünsche. Wer hat Hoffnungen und wer hat Vorstellungen? Ja. Mit welchen Wünschen, Träumen und Hoffnungen geht man in eine Beziehung, geht man in eine Ehe? Naja, es gibt verschiedene Vorstellungen, was Geld betrifft, oder? Wie viel Geld werden wir haben? Wie werden wir das Geld ausgeben? Wer ist dafür zuständig? Er wird arbeiten gehen, ich bleibe zu Hause oder sie geht arbeiten, ich bin alleinerziehender Vater zu Hause dann, ja? Es gibt so viele Vorstellungen. Wo werden wir wohnen? In einem Haus, einer Villa, einer Wohnung. Werden wir Kinder haben? Sie will die perfekte Tochter. Er will fünf Burschen, die herumtoben und Fußball spielen mit ihm. Es gibt so viele verschiedene Erwartungen und Hoffnungen und Wünsche. Äh, Freunde, mit wem werden wir Weihnachten verbringen? Die Christi, wie wir geheilt haben, war sehr, sehr großzügig zu uns zu mir. Sie war sehr, sehr groß. Sie hat gesagt, Karl Michael, ich möchte nur drei Feiertage mit meiner Familie. Ja, mit ihrer Familie. Weihnachten, Ostern, nein, waren nicht nur zwei, nur Weihnachten und Ostern. Du kriegst dafür alle anderen Feiertage. Ola Heiligen, Ola Seelen, Halloween, ja. Du kriegst alles andere, aber meine Familie kriegt Weihnachten und Ostern. Die Erwartungen sind einfach so unterschiedlich. Was Sexualität betrifft, was Kommunikation betrifft, was sie am Abend ins Bett anzieht und nicht anzieht. Ja? hoffentlich nicht sein so schieres Nachthemd, ja, sondern aber es ist so gemütlich. Du liebst mich ja wie ich bin, oder? Ja, ich liebe dich wie du bist. Aber kannst du was anderes anziehen, ja? Ähm, oder kannst du mir gar nichts anziehen? Äh, lauter verschiedene. Wünsche, Vorstellungen und Träume. Und woher haben wir diese Wünsche, Träume und Vorstellungen? Ja, zum Großteil davon, was wir gesehen haben. Was haben wir gesehen in unserer Familie? Darf ich fragen, wer ist in einer Familie aufgewachsen, wo du sagst, naja, das, was meine Eltern haben, das will ich garantiert nicht. Ja? Ja? Oder du sagst, naja, mein, mein Bruder oder meine Schwester die haben es richtig super gemacht, das, so eine Ehe möchte ich haben. Weil mein, mein, mein Bruder und die, Sch die Schwägerin, die sind wirklich, wirklich glücklich verheiratet. Und da schon seit über 15 Jahren. Und das möchten wir. Sie, wir haben alle Vorstellungen, was wir wollen und was wir nicht wollen. Aber Faktum ist, wenn wir etwas um jeden Preis vermeiden wollen, was passiert meistens? Wenn wir etwas um jeden Preis vermeiden wollen, ich will nie werden wie der Vater, ich will nie werden wie die Mutter, ich will nie eine Ehe wie meine Eltern oder Groß was passiert dann? Was ziehen wir automatisch an, wenn wir etwas um jeden Preis vermeiden wollen? Das, was wir nicht wollen. Bitte, nur so ein Tipp, das hat nichts mit der Beziehung zu tun, aber sag niemals. Ich will nie werden wie meine Mutter, ich will nie werden wie mein Vater. Du tust unbewusst genau das in dein Leben reproduzieren. Konzentriere dich darauf, was du willst, nicht was du nicht willst. Das ist extrem wichtig. Ja? Trotzdem tun wir es alle. Was wir gesehen haben, was wir gehört haben, was wir gelernt haben, was wir erlebt haben, wie wir aufgewachsen sind, zeigt uns, das wollen wir nicht und das wollen wir je doch, wir wollen etwas vermeiden oder etwas kopieren, nachmachen, wenn wir etwas Positives gesehen haben. Und hier ist das große Problem. Deine Träume, deine äh, Wünsche, deine Hoffnungen, deine Vorstellungen sind, sind deine, sind meine Träume, es sind meine Wünsche, es sind meine Hoffnungen, es sind meine Vorstellungen. Und jetzt ist das große Problem. Wenn ich meine Träume, meine Wünsche, meine Hoffnungen und meine Vorstellungen ständig betone, was passiert dann mit ihr? Für sie sind das keine Träume, Wünsche, Hoffnungen oder Vorstellungen. Für sie sind das Erwartungen. Erwartungen, eine Last, eine Bürde, die sie erfüllen muss, Wenn sie zu mir kommt, Karl Michael, das sind meine Träume, meine Wünsche, meine Hoffnungen, meine Vorstellungen. Was macht es mit mir? Es produziert Druck und Erwartungen, die ich erfüllen muss. Und ich sage dir, das ist kein guter Weg. Sag einmal, das ist kein guter Weg. Das ist kein guter Weg. See? Es ist legitim, dass jeder seine eigenen Träume, Wünsche, Vorstellungen und Hoffnungen hat, aber sie dürfen nie beim anderen als Erwartungen oder Druck oder etwas, was er oder sie erfüllen muss, ankommen. Wenn das passiert, dann führt das zu einer Kollision. Sagen wir Kollision. Die Kollisionen, die in Beziehungen passieren, sind aufgrund von Hoffnungen, Wünsche und Vorstellungen auf einer Seite und dem Druck der Erwartungen, die der andere verspürt. Und diesen Druck müssen wir aus der Beziehung rausnehmen. Sagen wir rausnehmen? Dieser Druck der Erwartungen hat keinen Platz in einer glücklichen Beziehung. Wenn du nicht reif genug bist zu sagen, ich suche mir eine Frau, ich suche mir einen Mann, nicht damit er oder sie mich glücklich macht, ich möchte jemanden finden, den ich beglücken darf, dann bist du reif für die Beziehung. Amen. Das ist ganz, ganz wichtig. Was machen die meisten Menschen? Hey, ich suche jetzt jemanden, der meine Hoffnungen erfüllt. Ich suche jetzt jemanden, der meine Wünsche erfüllt. Ich suche jetzt jemanden, der meine Vorstellungen oder meinen Vorstellungen entspricht. Ich suche jemanden, der mir das bringt, was ich will. Was passiert dann? Erwartungsdruck. Wenn der andere die schwächere Persönlichkeit ist, und meistens gibt es in Beziehungen stärkere Persönlichkeit und schwächere Persönlichkeit. Bei uns ist es die Christi, die die stärkere Persönlichkeit ist. Was, was ist jetzt los? Spaß. Aber äh, einige, ich mache ein bisschen Witze auch. Ja? Sie, ist, äh, sie, ist nicht so, sie ist ziemlich stark. Sie ja? kann schon sich äh, durchsetzen, wenn sie muss. Uh, und uh, die Wahrheit ist, uh, ich trage die Hose, aber sie sagt mir, welche es sein muss jeden Tag. Uh, und uh, Also, sind unsere Träume uh, legitim? Ja? Sollten wir Träume haben? Sollten wir Wünsche haben? Ja. Sollten wir Hoffnungen haben? Sollten wir Vorstellungen haben? Ja. Aber diese Dinge dürfen beim Gegenüber nie ankommen. Ich erwarte das von dir. Und wenn du mir nicht das gibst, wenn du meine Träume nicht erfüllst, wenn du meine Vorstellungen nicht erfüllst, wenn du meine Hoffnung nicht erfüllst, dann bin ich unglücklich. Dann bin ich leider nicht zufrieden. Und diese Wünsche, Träume, Hoffnungen äh, und Erwartungshaltung dieser Druck führt zu einer Kollision. Hat jemand in einer Beziehung schon mal eine Kollision erlebt? Ist jemand schon mal kollidiert? Die Christen und ich erst einmal im ganzen 30 Jahren. Erst ein einziges Mal. ja, Prost. Ein einziges Mal sind wir kollidiert und dann haben wir einfach Liebe gemacht und alles war wieder gut. Ja? Habt ihr das nicht gewusst? Sex ist der beste Konfliktlöser. Ha, ha, ha. Schadet nicht. Aber auf einige von euch laufen rot an, ich auch gleich. Aber die Wahrheit ist, dass wir äh, realistisch sein müssen. Das ist ganz, ganz wichtig. Nichts fehlt in Beziehung so sehr wie gesunder Realismus. Weil gerade in diesem Bereich, wo uns von den Medien vorgegaukelt wird, Romeo und Julia und Liebesgeschichte da und dort und so weiter, das ist alles unrealistisch. Das Leben funktioniert nicht wie im Fernsehen oder wie in Hollywood. Und außerdem ist Hollywood ein ganz schlechtes Vorbild. Wenn du eine 50% Scheide Scheidungsrate hast, überall, hast du in Hollywood 90%. Die können es nicht. Die können nur schauspielen und etwas darstellen, aber das Leben ist completely anders. Completely different, ja? Ganz anders. Das ist ganz, ganz wichtig. Und diese Kollision äh, ist vorprogrammiert. Die ist vorprogrammiert. Einige schauen mich so an, hey, wir sind erst, keine Ahnung, sechs Monate verheiratet, Wovon was redest du? wow, er also ist der Märchenprinz und ich bin die Prinzessin und jetzt ist sie sogar schwanger und, und super und wir erleben den Traum und ja, aus jedem Traum wacht man einmal auf, oder? Das ist die Realität. Und für den anderen sind das einfach gewaltige Bürden, wenn wir mit diesen Vorstellungen und Wünschen und Träumen hineinkommen. So, was passiert jetzt, wenn zwei Menschen kollidieren? Das heißt, wenn zwei Ichs Du bist ein Ich, sie ist ein Ich. Sie ist ein Ich, er ist ein Ich. Wenn zwei Ichs kollidieren, was passiert dann? Wir geben dem Anderen die Verantwortung. Schau mir gut zu. Wir geben dem Anderen die Verantwortung. Du hast meine Träume nicht erfüllt. Du hast meine Hoffnungen nicht erfüllt. Du bist meinen Vorstellungen nicht gerecht geworden. Du hast meine Wünsche nicht erfüllt. Wer weiß, dass das stimmt? Ist das Realität? Und das ist das, was passiert, wenn zwei Egos oder zwei Ichs kollidieren. Und ich sage dir jetzt etwas, was ich weiß. Für den Bund der Ehe, für den christlichen Bund der Ehe, an den glauben wir, wie schon bekannt ist. Der christliche Bund der Ehe lässt keinen Spielraum für Egoismus. Der ist einfach nicht da. Sieh, was ist der Unterschied zwischen Sex und, und Liebe? Sex ist großteils egoistisch. Wer weiß, dass Sex viel Schaden anrichtet in dieser Welt? Unendlich viel Schaden. Manche sagen, es gibt heute keine Sklaverei nicht mehr. Es gibt heute keine Sklaverei mehr. Wisst ihr, was Prostitution ist? Sklaverei. Wenn du jemanden bezahlst für so etwas, das ist Sklavendienst. Der moderne Sklavendienst ist Prostitution. Sex ruiniert unsere Welt. Und für die, die es noch nicht wissen, der beste Sex hat mit Sex nichts zu tun. Der beste Sex ist Vertrautheit und Intimität. Hat mit Sex überhaupt nichts zu tun, sondern mit der Beziehung der Liebe zueinander. Das ist wahrer, erfüllter Sex. Halleluja! Und wirst einfach was verraten? Das hat Gott erschaffen und nicht Hollywood. Das ist einfach die Wahrheit. Wir müssen drüber reden. Darf man drüber nicht reden? Wir müssen drüber reden. Weil das ist so ein wichtiges Thema. Wir Männer wollen eigentlich erst dann über was reden, wenn es kaputt ist. Ja? Richtig? Du, warum soll ich über Beziehung reden? Ist eh alles okay. Ja, dabei ist okay. ist? Es gibt eine Studie, die besagt, wenn du Mann und Frau getrennt voneinander fragst, von 1 bis 10, wie ist eure Ehe? Wenn er sagt 9, was sehr, sehr hoch ist, sagt sie 5. Wenn er 7 sagt, sagt sie 3. Meistens ist es genau so. Und wir müssen also jetzt uns jetzt anschauen, was passiert, wenn wir kollidieren. Ich gebe dir heute fünf Möglichkeiten. Bist du bereit? Möglichkeit Nummer eins, wir laufen davon. Ist jemand schon davon gelaufen von einer Beziehung? Jetzt habe ich eine Frage. Ist davonlaufen die Lösung? Natürlich nicht. Davonlaufen ist nicht die Lösung. Was passiert, wenn wir davonlaufen? Darf ich dir sagen, was passiert, wenn wir davonlaufen? Wir nehmen unsere Träume, Wünsche, Vorstellungen und Hoffnungen, weil Christi, komm mal her. Christi, du hast sie nicht erfüllt. ja? Boom. Du hast meine Erwartungen nicht erfüllt. Wir kollidieren. Jetzt nehme ich meine Wünsche, meine Träume und meine Vorstellungen und ich gehe mit dem gleichen Backel, mit der gleichen Schachtel zur Nächsten. Zu dir, du bist so eine schöne Frau. Zu dir. Ich gehe zur Nächsten, weil die, die Ex- alte Frau, der alte Partner hat meine Wünsche, Träume, Vorstellungen, Hoffnungen nicht erfüllt. Daher nehme ich sie, meine, sage mal, meine, meine Hoffnungen, meine Wünsche, meine Träume, meine Vorstellungen und ich nehme meine, meine, meine und sage, Jetzt bist du verantwortlich. Versteht du, was ich sage? Und das passiert am laufenden Band. Wir suchen jemanden, wir suchen jemanden, der uns endlich das erfüllt, was wir wollen. Wer von euch weiß, das ist ein First Class Ticket ins Nirgendwo. Das funktioniert nicht. Weil das ist nicht Ehe, das ist nicht Beziehung. Sie, ich gebe ehrlich zu, als ich damals, äh, mich verliebt habe in die Christi, habe ich schon geträumt davon, was sie alles für mich bedeuten würde. Ich habe mir nicht die Frage gestellt, wow, was ich alles für sie tun darf und, und was ich alles für sie sein darf. Nein, wir beginnen eine Beziehung meistens damit, was bringt mir die andere Person? Was bringt die andere Person in mein Leben? Und genau das ist die verkehrte frage, willst du eine glücklich erfüllte Ehe und die, die noch nicht verheiratet sind, ich sehe ein paar, die kurz davor stehen, bitte hör mir ganz genau zu, was ich jetzt sage. Versuche bis zum Hochzeitstag dir die Frage zu stellen, was kann ich tun? Nicht um mich zu beglücken, sondern um ihn oder sie zu beglücken. Dreh den Spieß um und du wirst gar nicht für möglich halten, was passiert. Die Liebe ist das Einzige, das mehr wird, wenn man es hergibt. Liebe ist das Einzige, das sich multipliziert, wenn man es hergibt. Und die meisten oder viele, das Schlimmste ist, nicht alle, aber viele laufen davon. Kennt das jemand? Sie laufen davon. Und wir gehen zur nächsten Person und übergeben dieser Person unsere Träume, Wünsche, Vorstellungen und Hoffnungen. Gut. Dann manche sind nicht so radikal, die laufen nicht davon, sondern die müssen gewinnen. Sagen wir mal gewinnen. Die müssen gewinnen. Okay. Und wie ich schon gesagt habe heute, äh, es gibt in jeder Beziehung äh, einen Partner, der, der stärkere Persönlichkeit hat wie, wie die andere Person. Oft ist es der Mann, der eine stärkere Persönlichkeit ist. Äh, manchmal ist es auch eine Frau, die dominiert oder stärker ist, oder? Das kommt drauf an. Aber wir müssen gewinnen. Und diese Person macht vier Dinge. Vier Dinge oder eine von vier Dingen, die 100% zu einer furchtbaren, sagen wir mal furchtbar, eine furchtbare Beziehung. Wer will eine furchtbare Beziehung? Dann hört es gut zwei Minuten zu. Erstens, wir, suchen, wir versuchen, den anderen zu überreden. Wir versuchen zu überreden. Wir versuchen, auf die Person einzureden. Sie, deine Hoffnungen, deine Wünsche, deine Träume sind die falschen. Meine sind die richtigen. Ja? Dann gibt es noch welche, die machen ein schlechtes Gewissen. Oder sie versuchen zu kontrollieren. Wer von euch kennt Beziehungen, wo kontrolliert wird, beherrscht wird? Control. Ja? Oder sogar zwingen. Aber wenn einer gewinnt, wer verliert dann? Nein, wir verlieren. Wenn einer von den beiden Ichs verliert, verliert das Wir. Richtig? Und es so viele Beziehungen, die zusammenbleiben, da muss einer quasi sich durchsetzen und das wird getan durch Überreden, schlechtes Gewissen machen, kontrollieren oder sogar zwingen. Dann gibt es noch jemanden, der passt sich an. Wir passen uns einfach an. Wir, wir, wir geben einfach immer nach. Wer kennt den typischen Türabstreifer? Funktioniert das? Na, ganz garantiert nicht. Der Türabstreifer funktioniert auch nicht. Meistens die schwächere Persönlichkeit. Ständig, ständig nachgeben. Ständig, ständig einstecken. Und was passiert? Beide verlieren den Respekt füreinander. Beide verlieren den Respekt füreinander. Und der vierte, der vierte Weg oder die vierte Möglichkeit, also wir, manche laufen davon, manche müssen gewinnen, manche passen sich an wie ein Türabstreifer. Und die vierte Möglichkeit ist wir gehen einfach Kompromisse ein. Jetzt hören wir ganz gut zu. Das funktioniert. Das funktioniert. Kompromisse eingehen funktioniert. Aber es ist bei Weitem nicht das Beste. Bei Weitem nicht. Ähm, wenn du das machst, mache ich das. Und wenn du das nicht mehr machst, mache ich das auch nicht mehr. Wenn ich zwei Stunden die Woche mit meinen Freundinnen zusammen sein darf, dann kriegst du auch zwei Stunden mit deinen Freunden. Ständiges Kompromisse machen. Das kann funktionieren, aber das macht nicht glücklich. Das macht nicht glücklich. Ich möchte etwas sagen. Eine glückliche Beziehung ist frei von Regeln und Vorschriften. Die Christi hat mir noch nie gesagt, du musst um irgendeine Uhrzeit zu Hause sein. Noch nie. Ich weiß, vielleicht einige von euch kennen das nicht, wissen das nicht, wie das, aber sie hat mir noch nie was vorgeschrieben. Und auch ich habe ihr noch nie etwas vorgeschrieben. Liebesbeziehungen funktionieren nicht mit Gesetz. Hast du das verstanden? Gesetze töten Liebe. Du sagst, naja, Karl Michael, du hast ja keine Ahnung. Wenn ich ihm freien Lauf lassen würde, oh mein Gott, der kommt ja gar nicht mehr heim. Der schläft in der Arbeit oder weißt weißt was, wo der schläft. Und, und wenn ich ihr freien Lauf lassen würde, da waren wir pleite nächstes Monat. Und du siehst, die Menschen haben diese Vorstellungen, aber die Faktum ist, dass Regeln und Vorschriften nicht zu einer glücklichen Beziehung führen. Die Christi ist nicht eifersüchtig, ich bin nicht eifersüchtig. Die fragt mich nicht, wo warst du den ganzen Tag? Sie, sie, sie weiß, wo ich bin, meistens. Und äh, wenn sie nicht weiß, wo ich bin, kann sie nachschauen. Sie hat auf ihrem Handy, äh, wie, wie heißt es? Sie weiß immer zu jeder Sekunde, wo ich bin. Es ist überhaupt kein Problem, <lacht> sie, ist, sie, ist, sie ist super und ich weiß, wo sie ist. Das haben wir eingerichtet, falls was passieren sollte mit uns, dass wir einfach wissen, wo wir uns befinden. Aber Regeln und Vorschriften. Fra Frauen, wenn ihr beginnt, euren Männern Regeln aufzustellen, dann müsst ihr euch leider auf etwas gefasst machen, was nicht positiv ist. Umgekehrt genauso. Liebe ist Vertrauen. Sagen wir mal Vertrauen. Vertrauen ist die Basis von Liebe und Vertrauen ist die Basis von Intimität. ja? Und wenn das kaputt ist, dann gibt es keine Intimität mehr. Und das ist so unendlich wichtig. Und du kannst, einen, du kannst als, als, als Frau oder auch als Mann so eifersüchtig sein, dass du ihn oder sie in den Wahnsinn treibst, bis er gar nicht mehr weiß, ob er wirklich äh, am richtigen Weg ist oder nicht, weil du ihm ständig vorhaltest, wo er nicht gewesen ist oder was er nicht getan hat. Obwohl vielleicht gar nichts gewesen ist. Vertrauen ist die Basis. Und das machen die meisten. Kompromisse machen die meisten. Und sie glauben, ist normal. Sie haben es bei den Eltern gesehen. Die Eltern, die waren verheiratet. Die waren sogar 40, 50 Jahre verheiratet. Man, sie waren nicht super glücklich, aber sie haben sich zumindest... Arrangiert. Das ist arrangieren. Für wen klingt das sexy? Oh, wir arrangieren uns. Ist das, was du willst? Na ja, gut, dann müssen wir aufhören mit dem Quatsch, oder? Dann müssen wir aufhören mit Regeln und Vorschriften und mit ständig alles Kompromisse machen, sondern wir müssen hinkommen zu einer Vertrautheit und Intimität. Das Ergebnis ist, wenn wir davonlaufen oder gewinnen müssen oder uns anpassen wollen oder, oder Türabstreifer oder Kompromisse eingehen ständig, das Ergebnis ist, das Vertrauen wird immer weniger und die Intimität wird genauso weniger. Noch einmal, eine Kompromissbeziehung ist okay. Sag mal okay. Das ist so wie befriedigend. Sehr, also nicht genügend, genügend, befriedigend, gut, sehr gut. Wer glaubt, dass sehr gut oder ausgezeichnet besser ist wie befriedigend? See? Viele leben Kompromissbeziehungen. Arrangier Man arrangiert sich. Und das ist okay. Es funktioniert sogar. Aber es ist nicht das Höchste. Hast du schon mal gehört, wenn jemand gesagt hat, ich kämpfe für meine Ehe? Es ist gut, wenn man für die Ehe kämpft, aber ich will nicht, dass die Christi für die Ehe kämpft. Ich will, dass sie um mich kämpft. Ich bin nicht verheiratet mit einer Ehe. Ich bin verheiratet mit einer Frau. Ich bin nicht verheiratet mit, ich bin nicht verlobt mit, einer, mit, 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 mit dem Verlobtsein. Ich bin verlobt mit einer Frau oder einem Mann. Und so viele kämpfen um die Beziehung. Und weil sie um die Beziehung kämpfen, Manche sogar aus Ansehen, hey, was würde passieren, wenn wir uns trennen würden, um Himmels Willen. Unsere Welt würde zusammenbrechen, richtig? Sie kämpfen für die Beziehung. Ich habe zu so gesagt, kämpf nicht um die Beziehung, kämpf. Wir kämpfen füreinander. Wir kämpfen für die Liebe, nicht die Beziehung. Die Beziehung ist nicht das, wofür wir kämpfen. Wir kämpfen für die Liebe zueinander. Schon mal gehört, ich kämpfe um die Beziehung? Ist okay, funktioniert. Ich sage sogar so. Es ist besser, für die Beziehung zu kämpfen, als aufzugeben. Aber es ist nicht das Höchste. Das Höchste ist etwas anderes. Ich möchte, dass sie für mich kämpft. Sonst verliert das Wir. Das Wir verliert. Ehe ist nicht ich und ich. Ehe ist wir. Es ist ein komplett neues Lebewesen, wenn du so möchtest. Die beiden werden... Eins. Sie werden eins im Fleisch und im Geist. Es sind nicht mehr zwei, sondern eins. Und dafür kämpfen wir. Natürlich kämpfen wir. So, wenn wir das jetzt alles gehört haben, dann gibt es Menschen, die immer noch Erwartungen haben an den anderen Menschen. Und ich will, dass du heute deine Erwartungen ablegst. Hast du mich verstanden? Ich will, dass du liebst. Hat Jesus was er erwartet für uns, wie er am Kreis für uns gestorben ist? Nichts. Wer ist unser Vorbild in der Liebe? Jesus. Wir Männer sollen unsere Frauen lieben, wie Christus uns Menschen gelebt hat und er hat sich selbst für uns hingegeben, ist für uns gestorben. Und das ist das Vorbild. Jetzt hören wir gut zu. In der Ehe müssen beide Jesus nachfolgen. Nicht nur der Mann, die Frau auch. Der Mann Gibt wie Jesus und die Frau gibt auch wie Jesus. Der Mann respektiert wie Jesus und die Frau respektiert wie Jesus. Der Mann ordnet sich der Frau unter, wie Jesus sich am Kreuz untergeordnet hat. Und die Frau ordnet sich auch unter in Liebe. Es ist ein gegenseitiges Hingeben. Halleluja. Ein gegenseitiges Hingeben. Du musst eines verstehen. Egoistische Menschen überleben die Ehe selten. Außer sie arrangieren sich und sagen halt, okay, wegen der Kinder oder wegen dem Erbe oder wegen dem Geld oder wegen was, was der Kuckuck was. Aber egoistische Menschen überleben eine Ehe selten. Die Ehe ist schwer genug. Die Beziehung ist schwer genug. Die Menschen sind schwer genug. Die meisten Probleme, die du hast, haben mit Menschen zu tun, oder? Gut. Jetzt, jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Ich, jetzt, ich lande gleich, okay? Aber gleich heißt beim Prediger wie mir nichts. Ist nur relativ. Wir mir schon langweilig? So, okay, jetzt, jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Erwartungen produzieren eine Schuld-Schuldner-Beziehung. Eine Schuld-Schuldner-Beziehung. Du schuldest mir. Christi, komm her. Du, oh, aber sofort. Nein. <lacht> komm her. Jetzt. Ja, <lacht> das ist, ist hart draus. Ah. Du schuldest mir, meine Träume, Wünsche, Hoffnung zu erfüllen. Wenn du das nicht tust, nehme ich meine Schachtel, geh woanders hin. Eine Schuld-Schuldner-Beziehung Hört es mir jetzt gut zu, es ist sehr, 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 sehr wichtig. Eine Schuld-Schuldner-Beziehung funktioniert nicht. Du schuldest mir, dass du mir die Hemden bügelst, du schuldest mir, dass die Socken sauber sind, du schuldest mir, dass du mir was Gescheites kochst, du schuldest mir, dass du meine Wäsche machst, du schuldest mir, dass du die Kinder gescheit erziehst, du schuldest mir dreimal die Woche, weißt du was? Klar. Du schuldest mir. Frage: Wie dankbar bist du jemand, der. Ja, kannst du wieder gehen. <lacht> wie, 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 jetzt ehrlich: Wie dankbar bist du jemanden, hör mir zu, wie dankbar bist du jemand, der dir was schuldig ist und es dir gibt? Wenn ich dir 200 Euro schulde, und ich gebe dir die 200 Euro. Habe ich dir dann was geschenkt? Nein. Ich habe meine Schulden beglichen. Und du wirst nicht sagen, super, danke, Karl-Michael, für die 200 Euro. Du wirst sagen, okay, danke. Habe ich glichen kehrt mir, du hast eine Schuld bezahlt. Wenn sie mir etwas schuldig ist, verliere ich die Dankbarkeit. Hallo, hör mir zu. Sie ist so wichtig. Ja, aber sie macht mal seit drei Jahren, jeden, jeden Morgens Frühstück. Nee, das ist nicht so bei uns. Ja, aber ich sage nur. Sie macht andere Sachen. Manchmal mache ich es Frühstück. Gestern habe ich Frühstück gemacht. Halleluja. <lacht> Samstag ist mein Tag. Ähm, selbst wenn sie es drei Jahre jeden Tag tut, bin ich überrascht und nicht. Ja, mit dem habe ich gerechnet, super. Nein. Wenn wir eine Schuld-Schuldner-Beziehung haben, verlieren wir die Dankbarkeit. Weil niemand ist dankbar, wenn jemand dir eine Schuld bezahlt. Schau, wer zahlt seine Miete? Wer zahlt seine Stromrechnung? Wer zahlt, keine Ahnung, der Ex-Frau Alimente? Kriegst du einen Anruf, von Wien Energie. Danke, Herr Xöllen Pointner, dass man die dass man die Stro dass sie uns die Stromrechnung überwiesen haben. Für Schulden bedankt man sich? Sie es verstanden, das ist so wichtig. Schuld, Schuldnerbeziehungen zerstören Beziehungen. Ja? So. Es ist nicht Gottes Plan. Es ist nicht Gottes Plan. Ähm wir sind selten für etwas dankbar, was wir begonnen haben zu erwarten. Das kannst du jetzt aufschreiben, das kannst du fotografieren, das kannst du tweeten und posten und snappen. Wir sind selten für etwas dankbar, was wir begonnen haben zu erwarten. Mein Onkel im Müllviertel hat begonnen, er hat mittlerweile seine Firma verkauft, er hat begonnen vor vielen, vielen Jahren und der Papa von der Christi macht das auch dass er einen saftigen Weihnachtsbonus auszahlt. Und das über zehn Jahre war immer der Weihnachtsbonus fällig. Und dann ein Jahr wurde er nicht geschafft. Das Unternehmensergebnis war nicht so, so, dass der Bonus fällig gewesen wäre. Die Mitarbeiter haben ihn nicht bekommen, haben einen Aufstand gemacht, worauf mein Onkel, obwohl er nicht hätte müssen, um alle zu befriedigen und zu besänftigen, gesagt hat, die undankbare Belegschaft hat das also wie gedacht, aber ich zahle lieber den Bonus, der nicht fällig ist, weil sie haben es jetzt zehn Jahre erwartet und im elften Jahr plötzlich nicht und er hat es bezahlt und die Leute haben es nicht mit Dank äh, sind nicht mit Dank sondern mit Hey, dieser Weihnachtsbonus steht uns ja zu. Hör mir gut zu, was ich sage. Schuld-Schuldner-Beziehungen funktionieren nicht. Niemals. Geht nicht. Ja? Weil du bist immer der, der hinten noch ist oder der andere ist hinten noch. Eine Schuld-Schuldner-Beziehung, pass auf, eliminiert echte Liebe. Dort, wo Schuld-Schuldner-Beziehung ist, wird echte, bedingungslose Liebe eliminiert du schuldest mir, eliminiert, ich liebe dich. Weißt du, dass viele, viele Eheleute verhandeln. Sie verhandeln ihr Leben. Sie verhandeln, wer was darf und wer was nicht darf. Wir verhandeln gar nicht. Wir verhandeln gar nicht. Wir machen es anders. Und das, dieses Anders ist etwas, was alle glücklichen Paare wissen. Und was wissen alle glücklichen Paare? Nicht. Ich komme gleich dazu. Ich habe es euch noch erinnert. Nichts. Nichts. So, Christi, kommst du bitte wieder? Die, wir müssen sie heute endlich einmal ausreizen. Ja? Sie muss... So, jetzt sehr wichtig. Jetzt kommt der Höhepunkt der heutigen Botschaft. Was ist sie mir schuldig? Nichts. Nichts. Was ist die Christi mir schuldig? Nichts. Was bin ich ihr schuldig? Alles. Hat nichts und alles. Was ist die Christi mir schuldig? Nichts. Was bin ich ihr schuldig? Alles. Jetzt drehen wir den Spieß um. Von der Christi ihrer Seite. Was bin ich der Christi schuldig? Nichts. Was ist sie mir schuldig? Alles. Habt ihr es verstanden? Noch einmal. Was, be, was ist die Christi mir schuldig? Nichts. Was bin ich ihr schuldig? Alles. Spieß umgedreht. Noch einmal. Was, ist die Christi, was bin ich der Christi schuldig? Nichts. Was ist sie mir schuldig? Alles 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 und nichts alles und nichts versteht man die Botschaft so ich lebe so als wäre sie mir nichts schuldig ich bitte ich lebe so als wäre sie mir nichts schuldig und ich lebe so als wäre ich eher alles schuldig. Sie lebt so, als wäre ich ihr nichts schuldig und sie wäre mir alles schuldig. Das heißt, sie hat null Erwartungen in mich und sie gibt mir alles. Ich habe null Erwartungen in sie und ich gebe ihr alles. Und das ist, was alle glücklichen Paare wissen. Sie verhandeln nicht. Sie sagen nicht, na jetzt 40%, Prozent, 60%, Prozent, okay, jetzt bin ich wieder dran. Sondern es ist bedingungslose Liebe, Vertrauen. Liebling, du schuldest mir nichts. Ich gebe dir alles. Umgekehrt sagt sie zu mir, Liebling, du schuldest mir nichts. Ich gebe dir alles. Und ich mache jetzt die, die kühnste Aussage des Tages. Alles andere ist nicht erträglich. Alles andere funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Ja? Deswegen springst du von einer Beziehung zur nächsten. Warum? Weil die alte Beziehung deine Hoffnungen, Wünsche, Träume und Vorstellungen nicht erfüllt hat. darum bist du schon wieder bei der nächsten. Und schon wieder bei der nächsten. Und schon wieder bei der nächsten. Weil du überall deine Wünsche, Träume und Vorstellungen erfüllt haben willst. Und wenn es tut, dann gehe ich zur Nächsten. Und wenn es der nicht macht, gehe ich zum Nächsten. Weil meine Hoffnungen, meine Träume, meine Wünsche, die werden gefälligst erfüllt. Verstanden? So, was ist jetzt das, was alle, alle glücklichen Paare wissen? Alle glücklichen Paare wissen, er oder sie schuldet mir, Sagen wir es gemeinsam, nichts. Er oder sie schuldet mir nichts. Und ich schulde ihm oder ihr alles. Jetzt stell dir vor, nur Hypothese, ein Paar würde wirklich so leben. Liebling, du schuldest mir nichts. Aber alles, was du brauchst, ich tue alles, was ich kann. Umgekehrt genauso. Du schuldest mir nichts. Christi, du schuldest mir nichts, aber ich schulde dir alles. Karl Michael, du schuldest mir nichts, aber ich schulde dir alles. Und das nennt man dann 100-100. Nicht 50-50, sondern 100-100. 100, ich gebe 100, sie gibt 100. Sie erwartet 0, ich gebe alles. Sie, ich erwarte 0, ich gebe alles. Sie erwartet null und sie gibt alles. Und ich sage dir: In dem Moment wird die Beziehung wie nie zuvor. Wie nie zuvor. Das ist, ich habe es heute, ich hab heute diese, Entschuldigung, wenn du zum ersten Mal da bist, heute wieder nehmen gehabt. Ja? Aber das ist hoffentlich rübergekommen, irgendwie. Ja? Aber ich sage dir die Wahrheit: Ich habe es nicht so rübergebracht, wie ich wollte. Das ist der der Schlüssel, das ist das Geheimnis aller glücklichen Eheleute. Sie erwarten nichts und geben alles. Sie erwarten nichts und geben alles. Sie erwarten nichts und geben alles, ist das Geheimnis aller glücklichen Eheleute. Im Epheser 5, Vers 2 steht, Nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild, ihr seid doch seine geliebten Kinder. Konkret heißt das, dass alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben, wie eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude hat. Und im Johannes 13 steht, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch gelebt habe. Wie hat Jesus uns gelebt? Er hat nichts erwartet und alles gegeben. Sagen wir es nochmal. Er hat nichts erwartet und alles gegeben. Wenn du alles gibst und nichts erwartet, kannst du nicht enttäuscht werden. Wenn du ständig Erwartungen hast, wirst du depressiv. Was mache ich jetzt mit meinen Wünschen, Vorstellungen und Hoffnungen? Dazu musst du nächsten Sonntag kommen. Weil nächste Woche sage ich dir, was du mit deinen Wünschen, Vorstellungen, Hoffnungen und Träumen machst. Und das ist mindestens genauso wichtig, wie das, was du heute gehört hast. Du sagst, das ist wirklich komisch, was ich heute gehört habe. Richtig, sehr komisch. Ich gebe alles und erwarte nichts. Extrem komisch. Aber hast du schon mal gemerkt, glückliche Eheleute sind ein bisschen komisch? Die kannst du nicht ganz einordnen. Die sind komisch, die, die sind komplett kontrakulturell. Alle anderen lassen sich scheiden und alle anderen hupfen durch die Gegend und alle anderen und alle anderen und alle anderen. Aber die glücklichen Eheleute, die haben irgendwie nicht alle Tassen im Schrank. Die geben alles und erwarten nichts, bis nur ganz dicht. Aber ich sage dir, darin liegt das Geheimnis. Darf ich Darf noch nochmal wiederholen, dass das war so gefällt. Ich gebe alles und erwarte nicht. Sagen wir es nochmal, ich gebe alles und erwarte nichts. Ich gebe alles und erwarte nichts. Und du sagst, naja, das ist gut und recht, aber er oder sie wird das nie machen. Einer muss damit beginnen. Einer oder eine muss damit beginnen und am besten machen es beide gleichzeitig. Aber ich sage dir, du kannst damit dein ganzes Leben äh, Verändern. Ich habe eine Frage als Hausaufgabe für dich heute. Erwartest du, dass irgendjemand dich glücklich macht oder erfüllt? Erwartest du, dass dich irgendjemand glücklich macht oder erfüllt? Das ist die, eine der wichtigsten Fragen. Der Einzige, der für mich zuständig ist, ist Jesus. Nicht meine Frau. Und wenn, steht einmal vor, wenn ich ihr aufbürden würde, du musst mich glücklich machen, dann belaste ich sie unfassbar, oder? Aber wenn ich sage, Liebling, du schuldest mir nichts und ich gebe dir alles, ich kann nur sagen, wow, schneide die an, weil das, was du erlebt hast bis jetzt, ist Kindergeburtstag. Und ich meine das in jedem, mit, in allen Bereichen. Halleluja. Stimme auf. Ja, guter Gott, wir, wir kommen zu dir, wir loben, preisen und erheben dich. Wir danken dir für deine unendliche Gnade, deine Erbarmen, deine Liebe. Du bist ein guter Gott. Das ist ein guter Plan für uns Menschen. Nur wir Menschen haben ihn so oft einfach nicht verstanden. Weil wir suchen, unsere eigenen Wünsche und Träume und Hoffnungen zu erfüllen und vergessen oder nicht verstehen, nicht die Weisheit haben, dass das eigentlich genau das Gegenteil produziert. Wir werden nicht glücklich, weil wir suchen, uns zu erfüllen. Wir werden glücklich, weil wir jemanden suchen, den wir erfüllen dürfen. Wir werden glücklich, wenn wir nichts erwarten und alles geben. In jedem Bereich des Lebens. Egal, wo es ist. Nichts erwarten, alles geben. Vater, wir loben und preisen dich, weil das ist genau das Vorbild, was Jesus uns gegeben hat. Er hat alles gegeben und nichts erwartet. Die Bibel sagt im Römer 5, Vers 5, dass Christus für uns starb, als wir noch dreckige Sünder waren. Als wir unterste Schublade waren, ist er für uns gestorben am Kreuz. Hat alles gegeben und nichts erwartet. Er hat seine Liebe gegeben und nichts erwartet. Außer, dass wir sagen, hey, diese Liebe möchte ich, diese Liebe nehme ich, diese Liebe möchte ich erleben. Gott, wir loben dich und preisen dich. Und wenn du hier bist heute Morgen oder zuschaust jetzt und du hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus, meine Güte, das ist das größte Angebot, das du je gehört hast. Das Gnadenangebot Gottes. Das Evangelium. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Jesus gab alles. Er erwartet nichts von dir. Du brauchst dich nicht bessern, du brauchst dich nicht ändern, du brauchst nichts Gutes tun, du kannst gar nicht. Nimm ihn an, wie du bist. Er macht den Rest. Er gibt alles und er erwartet nichts. Wenn du hier bist und dieses Gnadenangebot annehmen möchtest oder zuschaust, dann bete mit uns. Wir helfen dir, indem wir laut gemeinsam beten, um etwas zu formulieren. Wir wollen dir keine Worte in den Mund legen, wir wollen dir nur helfen. Guter Gott, ich komme zu dir, so wie ich bin. Ich habe gerade verstanden dass du alles gegeben hast. Jesus, du hast am Kreuz dein Leben für mich gegeben. Für meine Sünden bezahlt. Meine Schuld getilgt. Und ich bekenne, ich bin ein Sünder. Ich war weit weg von dir. Aber jetzt komme ich zu dir. Jesus, so gut ich kann, gebe ich dir mein Leben und ich empfange deins. Ich glaube, dass du gestorben bist, begraben wurdest und am dritten Tag ja auferstanden bist. Du lebst. Lebe in mir. Verändere mich. Mach mich neu. Hilf mir. So zu leben, wie es dir gefällt. Halleluja. Danke, Jesus. Amen.